0: Да, да, здравствуйте, дорогие дамы и господа. Я очень рад всех приветствовать на нашем изучении трактата вот Сегодня с Божьей помощью мы с вами постараемся выучить восьмую и 9 Мишну 3 главы. Ну и начнем сразу же, чтобы, как говорится, мыслью долго по древу не растекаться. Сразу же начнем с восьмой Мишны. Автором нашей Мишны является Раби Лезер из города Бартоты. Раби Лезер из Бартоты. Давайте два-три слова скажем про него, а потом будем рассматривать очень-очень важную Мишну, очень важное учение, которое он нам дает. Рассказывается в Талмуде о том, что Раби Лезер из Бартоты был человек, который всегда э, не пропускал никакого, э, никакой возможности, чтобы кому-то не дать сдаку. Э, и доходило до таких вещей, рассказывается о том, что люди, которые собирали сдаку, когда они видели, что по улице идет Рабелезер из Бартоты, они разбегались в разные стороны по, по одной простой причине, потому что Рабелезер, если у него что-то было в кармане, все, что было в кармане, все он давал на благотворительность. Поэтому в Талмуде написано о том, что в общем, как бы от него как бы убегали сами собирать лицдаки. В Талмуде рассказывается такая история, что однажды раб Илиазар из Бартоты пришел на рынок и пришел на рынок по такой очень важной причине. Его дочка должна была выходить замуж, и у него были определенные какие-то деньги. Он должен был купить какие-то вещи на свадебный банкет. Все уже было заказано, разосланы были пригласительные билеты. В социальных сетях было написано о том, что у Раби Лезара Бен Бартот и его дочерь будет свадьба. И вот такой торжественный момент. Он пришел на рынок, чтобы купить какие-то какие продукты на эту свадьбу. И в этот самый момент на рынке был сборщик сдаки. Он, как увидел Рабеля Эзара бен Бартоту, он сразу начал от него убегать, потому что он знал о том, что Рабель Эзар, если найдет все, что есть, все отдаст. И он начал от него прятаться. Но Рабель Эзар из Бартоты, он был человеком в этом деле опытным. Он собиратель сдаки, э, как бы душевными какими-то чувствами, то, что называется, ощущал на расстоянии. И вот он начал ходить по рынку и начал там у всех спрашивать, слушайте, а где, где где, он, где он спрятался. А люди, которые там продавали, они не хотели открывать потайное место, куда спрятался собиратель издаки. Потому что знали, что Робелизар из Братоты все даст. Ну, в общем, как бы никто не раскрывал его э, тайную к квартиру, то, что у нас э, на э, нашем языке называется «малина». Малина, вот «малину» никто не раскрывал. «Малина» — от слова «лина», э, место «ночлега». Не, не раскрывал никто, где находится, значит, этого, и «малина» этого товарища. Но Рабелезарбе из Бартота его нашел. Нашел и вытащил его из-под прилавка и говорит, «Вот, голубчик, наконец-то я тебя нашел». На что ты собираешь сдаку? Он говорит, я собираю сдаку на женитьбу, сирот. И Рабелезар из Бартота сказал, смотри, это более важно, чем, чем свадьба моей дочери. У моей дочери, слава богу, есть и папа, и мама, и там, ну, ничего страшного. Мы как бы деньги где-то найдем еще, а бедные сироты где найдут деньги. И все, что было, все отдал. Все отдал, кроме одного динара. Но как-то просто так домой не придешь. На один динар надо что-то купить. Кстати, один динар, деньги не маленькие. За один динар можно было тогда прожить целый день. Значит, он нес туда много динаров. Это уже такая на хорошую свадьбу нес деньги. И купил за один динар немножко там, пшеницы. И вот ну, Сунскух за один динар. Там, немножко, там, чтобы сделать на, на один день там, несколько буханок хлеба и покушать. Пришел домой, а у него был такой как бы сарайчик такой небольшой, где хранилась какая-то еда и так дальше, он положил этих несколько значит, колосков, ушел домой, ну и жена говорит ему, уважаемый Рафель Азарр. Ну, накупил на свадьбу, все, все куплено, там и да, напитки, и еду, и хумус, и хацелин, и все, ну, все как положено у нас на наших свадьбах. Все купил, он говорит, что да, да, все купил, все там у нас, в нашем сарайчике все находится. И она говорит, дочерь, а ну, ты посмотри, что там папа наш накупил такое, и пришла дочка открывает этот сарай, он не может открыть сарай, потому что сарай, он полностью э, с, э, с пола до потолка был забит пшеницей и был забит этими колосками, и она пришла и сказала, слушайте, там вообще какая-то невероятная вещь, у нас весь сарай, там, там не знаю, несколько тонн этой пшеницы, как папа это все донес, но Рабелизар из Бартоты понял о том, что произошло чудо, и дочка тоже поняла, что произошло чудо, и он сразу говорит, доченька, смотри, э, пшеница, которая тут лежит, эта пшеница не наша, ее Всевышний сделал такое чудо, поэтому она, мы ее раздадим всем, и ты тоже будешь иметь свою долю в этой пшенице, поэтому, в общем, как бы все были довольны, думаю, дочка Рабелязара из Бартоты была тоже довольна. Ну, в общем, как бы одним словом, это человек, который давал сдаку. Ну, тут я слышу сразу, безусловно, возгласы различные о том, что, ну, как же это так, как же давать всю сдаку, а жить за счет чего? Ведь у нас есть же определенные правила о том, что человек, он дает, там, может дать десятину, ну, максимум, сколько он может отдать от своей заработной платы. Это 20%, больше проблематично отдавать. Спрашивается вопрос, как же арабилизар из Бартоты давал больше. Ответ: надо быть арабелизаром из Бартоты. И тогда, в общем, как бы нам будет более понятно то, что он делал. Я уверен, что рабелизар из Бартоты, в отличие от Гдали Шесака, Аллаху знал э, очень хорошо, поэтому все, что он делал, он делал правильно. Но как бы с, если мы смотрим с нашей точки зрения если человек хочет дать сдаку, это безусловно очень хорошо если у него в, в Туда-Дзеуте не написано что его зовут Элиазар и, и фамилия у него Бартотов то тогда больше 20% не надо от сдаки давать потому что это будет уже в наше время это уже будет определенная проблема ну в общем как бы там ни было давайте мы рассмотрим учение которое дает нам Элязар из Бартоты Сказал Раби Илезар из Бартоты: Дай ему из принадлежащего ему, ведь ты и все твое принадлежит ему. Все очень просто. Все очень просто. Как говорил э, один известный каббалист э, Раф Мартроскин из Кварпа растаквашина из такой деревни каббалистическая одна. Э, он говорил о том, что корова рыжая одна возвращать мы ее тоже будем одну. Что учится из этой э, потрясающей талмудической мысли про корову рыжую? Имеется в виду, ну, в, 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 имеется в виду о том, что все что, принадлежит у, все, что находится у человека, и в частности у Рафа Матроскина, оно, в принципе, ему не принадлежит. Ну как же не принадлежит? Это же мое. У меня записано и в реестре записано, собственность, квартира написана моя, э, в банковском счету написано счет мой, э, одежда тоже моя и так дальше. На самом деле, у человека в этом мире все, что у него есть, ему тут не принадлежит действительно ничего. Ну, как ничего? Но ну, ну, к чем то можно сравнить? Ведь наш мир, я не хочу входить в эти темы, но в наш мир, он напоминает как бы сон. Вот во сне у человека приснился ему сон, такой совершенно потрясающий, приснился ему сон о том, что он миллиардер. живет где-то в Майами, в какой-то супер потрясающий 25-этажный вилле, и в общем и купается в бассейнах там разных, и так дальше, проснулся, э, мрачное утро, и жена говорит, вставай, пора идти э, на работу. Э, ну, в общем, как бы, ну, сон, это сон. Наша жизнь, в которой мы что-то имеем она, Мы имеем это временно Точно так же, как мы временно имеем во сне Только сон, он э, более короткий А жизнь, она, слава богу, более длинная Но точно так же, как во сне Все, что нам принадлежит там И нам это кажется очень реальным Когда мы проспаемся, мы видим о том, что у нас ничего нет Точно так же и в нашей жизни То, что нам кажется принадлежит Нам, нам, вот оно наше Но оно наше С божьей помощью до 120 лет А дальше? А дальше оно уже не наше. Ну, как бы, оно перейдет к одному владельцу, ко второму, к третьему. Знаете, у меня всегда на огромные размышления наводят э, старинные книги. У меня есть э, э, с, не, некоторые старинные книги, очень-очень древние. И в этих древних книгах, которым там 400 лет, может быть, и, если я вам покажу первую страницу, на которой написаны имена владельцев этих книг, там можно считать 6-7 владельцев, совершенно разные люди, которые жили в совершенно разные эпохи, у которых были совершенно разные знания, совершенно разные семьи, и каждый из них владел этой книгой. Он заплатил за эту книгу огромные деньги, тогда книги стоили огромные деньги, и она была его собственностью. А потом она переходила к другому человеку, и он тоже читал, что это книга его. А потом к другому человеку и так дальше. Что мы видим? Мы видим о том, что как бы, все, что есть у человека, оно дается ему временно. А зачем оно ему дается? И, и кто ему это все дает? Дает ему это все Всевышний. А зачем оно ему это дает? Для того, чтобы при помощи того, что он ему дает, посмотреть, как человек будет себя вести как он будет распоряжаться своими деньгами, как он будет э, распределять те деньги, которые есть у него. У меня есть один из моих учителей, он живет в Америке, он, его любимая фраза, он говорит, в моем долларе всегда 90 центов. Это говорится о том, что от каждого доллара он всегда 10 центов отдает в здаку в благотворительность. Потому что когда тебе Всевышний дает деньги, в этих деньгах, которые он тебе дает, есть какая-то часть, Который он говорит, смотри, я сейчас тебе даю огромную потрясающую возможность. Из тех денег, которые я тебе дал, для того, чтобы благодаря этим деньгам ты стал лучше, ты смог их потратить на свою семью, смог их потратить на что-то важное, что-то полезное, для того, чтобы более стать духовным человеком и ты, люди, которые тебя окружают. Но в этих деньгах, которые я тебе дал, есть какая-то часть, которая принадлежит не тебе, а кому она принадлежит? Она принадлежит другому. А я тебя назначаю почтальоном, для того, чтобы ты эту вот часть денег кому-то другому передал. Это то, что у нас называется «здакой». Поэтому говорит Раф Элизар из Бартоты, «Дай ему, из принадлежащего ему, ведь ты все твое принадлежит ему». То есть, когда ты даешь кому-то что-то, ты на самом деле отдаешь не свои деньги, Ч ⁇ все твоих денег то и, как бы, и нету, ну как бы они у тебя есть временно, то, что у тебя ты называешь твоими деньгами, на самом деле его. И когда ты отдаешь кому-то, ты тоже отдаешь ему. Поэтому говорит Рабель Изарас Бартота, дай э, другому человеку тому, что является его, и, э, и ты должен передать какую-то какую -то часть той суммы, которую у тебя есть. Это очень и очень важный урок. Потому что когда мы отдаем деньги, нам всегда кажется о том, что мы их теряем. На самом деле, вот когда вот мы отдаем, мы на самом деле их не теряем. Рассказывает Бен Ишхай, э, великий такой раввин, жил в Багдаде. Не так давно. Ну, как бы с точки зрения еврейской истории, не так давно. По-моему, он умер в 1909 году. Есть даже его фотографии. Ну, в принципе, в 20 веке уже. Если бы в Багдад приезжали бы люди с камерами, они его могли бы даже на пленку записать. Поэтому, ну, как бы, я не слышу, он наш современник, но не так давно жил. Но человек, конечно, масштаба людей далекого, далекого прошлого. И у Бенышхая у него был величайший мудрец, был кабализ, но он был потрясающий рассказчик. У есть огромное-огромное количество разных таких притчей, то, что у нас называется машали. Э, так он рассказывает один такую гнуткую притчу. Как раз вот по нашему поводу. Э, он говорит о том, что ну, приходит э, мальчик э, к папе говорит, что надо уроки помочь сделать. Там». По математике он говорит, ну, давай, сынок, садись, давай я сейчас объясню. Три на пальцах, то, что называется. Он говорит, ну вот, сынок, вот скажи мне такую загадку. Смотри, на э, крыше сидело 10 птиц. Тут пришел охотник и убил двух птиц. Все остальные птицы разлетелись. Сколько на крыше осталось птиц? Ну, сынок, слышишь, говорит, папа, ну, как, сколько не осталось. Ну, как, сидело 10 птиц, э, убил двоих, э, 8 улетели. Значит, э, ничего не осталось. Он говорит, нет, говорит, сынок, на крыше как раз остались две убитых птицы. Вот они как раз на крыше и остались. И Бенешхай, он говорит очень-очень э, важ, важную мысль. Какую мысль? Нам иногда кажется, что ну, вот те деньги, которые у нас, они как раз и есть живые. Но эти деньги, которые нам, кажется, живые, они улетают. Ну, не то, что мы их тратим, а то, что они у нас временно. И они никогда не смогут быть с нами то, что называется навечно. А вот те деньги, которые мы отдаем, и те деньги, которые мы называем мертвыми деньгами, ну как мертвыми, их уже нету, они уже не наши. На самом деле они-то и есть самые живые. Они-то и есть те деньги, и те добрые дела, которые остаются с нами навсегда, вечно, сколько бы человек не жил в этом мире, в следующем мире, это, это как бы часть его капитала. Поэтому дай ему из принадлежащего ему, ведь ты все твое принадлежит ему. По этому поводу существует огромное количество разных историй, их я могу говорить часами, буквально несколько скажу, и очень известное Сефер Хасидим. Говорится о том, что в книге Мишлей два раза э, упоминается фраза о том, что здака она спасает от смерти. Есть такая ф -ф фраза, что здака она спасает от смерти. Когда человек дает благотворительность, э, может измениться его приговор, и, может быть даже ему будет дарована жизнь за это. Так написано в Сефер Хасидим, почему два раза написано, что здака спасает от смерти? Для того, чтобы тебя научить важному уроку, о том, что не только таз доказ спасает от смерти, которую ты конкретно дал. Вот а у тебя были деньги, ты захотел их дать, и ты кому-то их дал. Но даже если ты хотел кому-то что-то дать, и ты увидел, что человеку нужно помочь, и ты сказал бы, если бы у меня были деньги, если бы у меня сейчас были деньги, я бы вот все эти деньги, которые у меня были, я бы отдал бы этому человеку. Но у меня их, к сожалению, нет. Но если бы они у меня были, я бы их с огромным удовольствием отдал. То есть у человека не выполнил действие, но у человека было намерение. Так говорит Сефир Хасидим, что даже намерение, искреннее намерение человека что-то сделать, даже если он это не сделал, это тоже спасает его от смерти. Но говорит Сефир Хасидим, что есть тут и третий случай. Какой третий случай? А третий случай говорит, что иногда есть люди, которые живут только потому, что они нужны другим. Очень интересная вещь. Человек живет... И он думает о том, что он живет, потому что он такой умный, хороший и так дальше. А может быть он живет только потому, что он помогает какому-то другому нищему, который живет, не знаю, в соседнем квартале, и проходя мимо него каждый день там, в синагогу, он дает ему пол шекеля. Никто не знает, как устроена небесная канцелярия, и никто не знает, как и из-за чего что-то происходит в этом мире. Но мы прекрасно осознаем и знаем об этом, пишет Рамхаль в своем ДРХСМ. И вот, вот здесь вот цифра Хасидим о том, что иногда человек живет только потому, что он нужен сейчас другим. И в тот момент, когда он другим дает, он живет. В тот момент, когда он другим перестает давать. То есть, наверное, и миссия его на Земле, она тоже заканчивается. И по этому поводу совершенно потрясающая история рассказывает про Равзушу Изанополя. У него был рядом его сосед какой-то, который ему постоянно давал какую-то сдаку, потому что Равзуший из Изанополь был очень-очень таким бедным человеком, и он каждый, каждый день, каждое утро давал ему какую-то сдаку. И вот однажды, он дав ему сдаку, Шут начал говорить слово за слово, и Равзуший из Изанополь говорит... Еду к своему учителю. Тот говорит, о, кто твой учитель? Мой учитель говорит, великий праведник, Магит Измежерич. Это говорит, величайший праведник. Таких, говорит, праведников больше не делают, как говорится. Этот человек немножко так подумал. Да, каждый раз, когда он давал Равзуше из Анополя деньги, каждый раз он видел о том, что и бизнес его, он тоже как бы укреплялся. То есть у него все становилось лучше. Дал 10 рублей Равзуши. На следующий день получил 20. Дал 20, на следующий день получил 40. Ну, видит как бы о том, что Равзуши выгодно давать. И он так подумал, говорит, ничего себе, если от Равзуши я имею такие дивиденды в биткоинах, когда-то же можно было бы за копейки, а сейчас уже там 6, там, 7, 60 -то, или сколько-то там тысяч долларов они стоят. Ничего себе, говорит, как дивиденды растут на Равзуши. А что будет, если я буду помогать его учителю? Так я говорю, тем более буду иметь дивиденды и В 10 раз больше Может быть я и Миллиардером каким-нибудь стану И решил этот человек о том Что теперь он разрушен не будет помогать А будет помогать его учителю и начал он помогать Магиду Измежевич, и с каждой, каждый раз, когда он ему помогал. Он все больше терял, дал 10 рублей, на следующий день получил 5 рублей. Дал 5 рублей, на следующий день получил рубль. Ну и вот как бы такие безобразия происходят в мире. И он очень удивился, возмущенно приехал к Равзуши из Анополя и говорит к Магиду Измежевичу. Говорит ему, уважаемые Рэбэ, послушайте, что-то я как бы э, вот эту вот э, божественную э, логику не совсем понимаю. Когда я давал вашему ученику э, какую-то сдаку, какие-то деньги, я просто благоденствовал. Когда я начал давать вам, а вы его учитель, казалось бы, я должен иметь два раза больше, я, наоборот, сейчас теряю, как э, такое может произойти? И Магита Змежевич на него сказал, знаешь, говорит, когда ты давал, не, не размышляя, кому ты даешь, просто давал и все. Всевышний тебе тоже давал, не особенно рассматривая, кому он дает. Но когда ты начал рассматривать, обдумывать, кому ты теперь даешь, Всевышний тоже начал обдумывать. Он сказал, а, ничего, себе. Ой, у нас, смотрите, Робинович, мы постоянно какие-то деньги даем, и а чему мы ему столько даем-то? За что? Пробинович вообще дырку от бублика заслуживает. А мы ему тут постоянно как бы давали ангелы. Что, что, что за безобразие такое происходит? Поэтому, когда ты, не думая, что ты даешь, ну как бы тебе, тебя, тебя не судят, и тебя тоже дают, когда ты начинаешь так рассматривать, и тебя начинают рассматривать. Так работает все в этом мире. Есть потрясающая история у Рамбама, великого равмашедана Маймона. У него был его сын, известный его сын, которого звали Рав Авраам бен Рамбам. А у его сына Рав Аврама был тоже сын, соответственно, внук Рамбама, которого звали Рав Давид бен Авраам. У него была фамилия Маймуни. Маймуни, как от Маймонида. Так он вошел в еврейскую историю Рав Давид бен Авраам Маймуни, внук великого Рамбама. Жил он в тринадцатом веке, жил он в Египте и написал он такую совершенно потрясающую книгу на арабском языке, написал, которая называется "Мидраж Давид". Так в этой книге "Мидраж Давид", Раф Давид Бенаврам, он привел совершенно потрясающую историю, правдивую историю, которую, как бы видно, многие знали в Каире, в Фастате, где он жил, видно, это была известная такая история. И он приводит эту историю очень интересную, очень очень поучительная история. Он рассказывает о том, что жил в Каире очень один богатый такой еврей, у которого была совершенно потрясающая жена, которая каждый день готовила ему курочку. Ну, э, э, если говорится, что каждый день жена готовила курочку, это то же самое, что если бы сейчас бы сказали, что он раз в месяц менял свой Лексус. Вот э, на одном покатался, говорит, что-то надоело мне, надо, говорит, другой Лексус купить. Еще покатался недельку, на третью. У него такие Лексус недельки были. В те времена курочка – это довольно дорогая такая вещь, и поэтому, говоря о том, что он каждый день кушал курочку, подчеркивается о том, что он был очень богатым человеком. И вот однажды написано о том, что, ну, как бы, жена его знала, что, видимо, путь к сердцу мужа, который не особенно учит Тору, лежит через его желудок, если у него нет гастрита, и вот, как бы, она его, видно, кормила этой курочкой, и он ее жену очень любил, и вот он пришел после рабочего дня, такой уставший, она ему дает эту курочку, он начинает ее кушать, за две щеки его плетая, вдруг стук в дверь. Он говорит, «Машка, открой дверь! Кто-то пришел!» И она открывает дверь, смотрит, там такой нищий, говорит, «Здравствуйте, кушать нечего, может быть, вы мне как-то поможете, умирая с голода». А этот курочку кушает как раз, ну, как же у него сейчас, путь к сердцу идет через желудок, он же не может его прервать, это, что, что же тогда будет тогда. И он, он как-то так в две щеки говорит, «Иди, иди, иди» говорит, отсюда, видишь, я говорит, кушаю, зайди позже». Он говорит, «Я голодный, кушать нечего». А то, говорит, ой, иди, человек не уходит, он встал со стола такой разгневанный, взял, толкнул этого человека, выгнал его говорит, за безобразие, ходит, какие-то нищие, не дадут покушать, ну и все, и начал, в общем, дальше кушать. А этот человек, он был, видно, очень умный, который просил там то, что называется подаяние, он начал думать, как же, говорит, я до жизни какой-то дошел. Как же, говорит, до жизни такой дошел? Все говорит, в казино играл, да в казино играл, и все, все деньги потратил. И, в общем, как-то да вот, вот, вот перехожу теперь, теперь как нищие, там собираю эти деньги. Это. Вот как, говорит, я до такой жизни дошел? И говорит, я очень благодарен этому человеку, который меня выгнал, потому что иногда человеку нужна встряска. И спасибо тебе, большой дорогой человек, это он так думает, что ты меня вот так вот хорошенько и выгнал, и все. Надо жизнь начинать с белого листа. Надо, надо вот, как бы, начинать жить по-новому. До какой жизни я дошел? как Взрослый человек, живу, как бомж какой-то, деньги по еще и так дальше. И ушел. Ну, а этот человек, который был богатый пишет Равдавид Бен Авраам: он стал беднеть. Стал беднеть, коронавирус опять же Байдена избрали в Каире президентом, это безобразие полное, непонятно уже было там какие-то вещи там все, где мужчина, где женщина ну в общем началось то, что у нас ну, то, что обычно происходит в больших городах Соединенных Штатов Америки в Каире, и он начал беднеть из-за этого и из трех триллионов, то, что дали, он ничего тоже не получил, ни, ни, ни единого доллара, и вот как беднеть, беднеть, беднеть начал, и в конце концов настолько заби, э, обеднел, э, что он сказал своей жене, знаешь, говорит, я хочу с тобой развестись, потому что я тебя, меня тебя не, не на что кормить, поэтому уходи, говорит, на все четыре стороны. И я говорю, все, видишь, говорит, ничего нет, я стал бомжом, все, что было, все потерял, и все, и, в общем, как развелся с ней. А, это человек бедный, который сделал такой вывод, очень важный, из их встречи такой, он как бы, начал жить по-новому. И начал там, вкладывать в там, биржу, и еще что-то, еще что-то. Ну, в общем, как бы начал зарабатывать одну копейку, вторую, один биткоин, второй биткоин. Ну, общем, и через года 3-4 стал довольно таким состоятельным человеком. Ну, а э, эта вот э, жена э, этого бывшего богача, которая развелась, которая ему курочку готовила, она, в общем, решила тоже как-то, надо э, свою жизнь устраивать, она разведенная была, жизнь устраивала, она пришла там к Краву, уважаемый равин, может, у вас есть шедух для меня, он говорит, а, как раз, говорит, к нашу синагогу приходит такой, он тоже в возрасте такой немножко, но такой очень богатый человек, очень такой необычный, богатый человек такой, всё, вот, давайте я вас познакомлю. И познакомила и она в общем вышла за него замуж и выйдя замуж за этого своего второго мужа она ему продолжала каждый день тоже к поставить -то традиции готовить курочку он кушал и очень благодарил и так дальше и вот однажды сидят они значит вместе кушают беседуют о чем-то опять стук в дверь и этот уже его новый муж говорит ей, «Э, иди, открой дверь, там кто-то стучит, может, кому-то помочь надо, открывает дверь, смотрит, там нищий стоит, и, и он вскакивает и говорит ей, вот, возьми эту курочку, которую я сейчас кушаю, отдай этому нищему, пускай, пускай он возьмет себе, потому что я уверен, что он голодный, она вышла отдать ему эту курицу, возвращается к нему обратно, к своему новому мужу, заплаканная такая музыка идет такая печальная такая ну, голливудская Эта музыка идет такой момент заплаканное лицо ее, и он говорит в чем дело в чем, почему, ты, почему ты плачешь она говорит ты знаешь вот этот нищий, который пришел такой бомж который так страшно выглядит все это мой бывший муж до чего же говорит он докатился и рассказывает ему эту историю о том, что, говорит, я вот чувствовал, вот был такой момент, зашел тоже так нищий, вот он его прогнал и выгнал, и после этого все его бедствия начались. И муж этой, второй муж этой женщине говорит, и, знаешь, говорит, я тебе хочу тоже признаться, я и был как раз тем нищим, которого он когда-то выгнал. Эээ, в этой драматической истории все очень важно и все очень символично Это не просто какая-то причина, не просто какая-то история Она учит очень важному принципу Пусти хлеб по воде и через много дней ты его найдешь Так говорят наши, наши мудрецы Если ты запускаешь бумеранг, этот бумеранг всегда тебе вернется в руку Если ты делаешь кому-то добро, то рано или поздно добро это тоже придет к тебе а если ты делаешь какие-то плохие вещи, то, в общем, как бы тоже бумерангом по тебе ударят. Одним словом, дорогие мои друзья, сказал Раби Элазар из Бартоты, дай ему из принадлежащего ему, ведь ты, все твое принадлежит ему. И еще сказала от имени царя Давида, то есть он говорит те же самые слова, которые говорил царь Давид, ведь все от тебя... И с твоей руки дали мы тебе. То есть это, в принципе, та же самая мысль, та же самая фраза, которая сказана немножко по-другому. Поэтому э, все, что есть у тебя, принадлежит не тебе. И когда ты кому-то отдаешь, ты тоже даешь не ему, ты тоже даешь тому, кому это принадлежит. Поэтому, э, если человек будет вести себя умно, будет вести себя правильно, то в этой жизни он будет иметь тоже как бы, то, что называется, радости и в этом мире, и э, богатство и счастья в тот мир, в истинный мир, куда должен рано или поздно прийти человек. Э, это, дорогие мои друзья, восьмая Мишна. А сейчас мы переходим к девятой Мишне, которую многие, может быть, знают, а многие, может, и не знают. А кто не знает, она может многих и шокировать, поэтому мы будем в ней стараться разобраться тут написано сказал раби шимон но на самом деле большинство наших комментаторов говорят о том что это ошибка тут нужно писать не раби шимон а раф яков раф Яком, яков бен куршей или куршай Рафьякон бен Курши был великим таким мудрецом, он был учителем Раби Гуде соответственно, жил приблизительно в третьем веке новой эры. Почему написано Раби Шимон, не знаю, может быть ошибка. Поэтому во многих изданиях Перкея -Вота вместо Раби Шимона вы найдете, сказал Рафьяков. Но как бы там ни было, в моем издании написано, сказал Раби Шимон, очень важную вещь, которая опять же многих может шокировать, поэтому давайте будем ее, ну, как бы рассматривать и, в общем, как бы разбираться, что тут написано. Сказал Раби Шиман или Раби Яков о том, кто идет по дороге и размышляет о Торе, но прерывает учение, чтобы сказать, как прекрасно это дерево, как прекрасно это поле. Тора говорит, что он как будто обрекает себя на смерть. Ну, ни много, ни мало. Как бы, что-то написано. Написано, как бы, следующая вещь, вот человек идет, значит, поехал в Альпы. Все потрясающие такие Альпы, все, красотища такая полная. Он едет и там, размышляет о Торе, потом взглянул на Альпы и говорит, ой, какие прекрасные Альпы. достойны Достоин смерти. Человек поехал ну, на какие-то большие реки, там где мало какая птица перелетит. Ну, какие-то допустим, не каждая птица до середины реки перелетит, как сказал один товарищ неизвестный классик. Поэтому, ну, вот так плывет, красотишь, природа такая, такая. Птички поют, кузнечки там, э, там, не знаю, щебечут, или что делают кузнечики. Ну, в общем, ну, красотище полная, красава, радуга, еще там вдалеке. Все, красота, он посмотрел, говорит: Ох, какая красота, Достоин смерти. О, вот вами религиозная э, философия, дорогие мои друзья. На этом можно, в принципе, заканчивать, э, потому что многие э, э, убедились теперь, кто такие люди в черных шляпах. Но не все тут так просто. Не все тут так просто. Давайте все-таки будем размышлять. Потому что это немножко странно, то, что, что тут написано. Есть известная история, которая рассказывает про Рафа Самсона, Рафаэля Гирша. Великий такой был человек, великий равин Возглавлял еврейскую общину города Франкфурт-на-Майне. Великий был человек, наверное один из последних таких еврейских классиков. Он комментировал Тору, правда, он ее комментировал уже на немецком языке, но тут ничего странного нет, потому что Рамбам э, тоже многие свои произведения писал по-арабски. И, ну, велик был такой Равин. Так рассказывают про него историю, что однажды э, в тот момент, когда в Ешиве, который он преподавал, там были каникулы, к нему подошли его ученики и говорят «Рэбэ, как, как вы думаете, вот у нас сейчас каникулы, мы думаем, может быть, остаться тут во Франкфурте, поучиться, или вот поехать, может, поучиться там в Альпы, немножко ну, как бы отдохнуть, сочетая с учебой и так дальше, или, 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 или тут остаться». Он сказал «Едьте в Альпы». Они спросили, «А почему вот Раф и так именно мы думали, наоборот, скажете, оставайтесь тут. Не, не они едьте в Альпы. Знаете, говорит, через 120 лет, когда вы придете э, к Всевышнему, он же спросит у вас, он скажет, э, почему вы не были в Альпах? Почему вы не увидели ту красоту, которую я сотворил для вас? Почему вы не насладились той красотой, которую я сделал в этом мире? Почему вы не увидели мои Альпы? Это немножко странно, потому что это противоречит тому, что сказано тут. Потому что, опять же, о том, кто идет по дороге, размышляет о Торе, но прерывает учение, чтобы сказать, как прекрасно это дерево, как прекрасно это поле, как прекрасно эти альпы, добавляем. Тор говорит, что он как будто обрекается на смерть. А как это тогда понять? О чем тут говорится? А тут, друзья мои, очень важный урок. Урок не на полчаса, на часа 3-4. Минимум. Очень важный урок. Но мы постараемся его ужать и сказать какую-то главную мысль. Но послушайте внимательно, нам важная очень мысль. Рассказывает о том, что наш протец Авраам, он пришел к постижению Бога через рассуждение. Рассуждение о том и наблюдение о том, что происходит в мире. Авраам смотрел на мир, смотрел на гармонию этого мира, смотрел на красоту этого мира. И в этой красоте, в этой гармонии он все больше и больше понимал о том, что не мог человек произойти от обезьяны. Ну, может, какие-то и произошли, некоторые, но большинство-то нет, ну как бы странно это все как все гармонично и потрясающе устроено. Как устроен потрясающий гармоничный этот мир. Почему Солнце, которое намного больше Луны во, 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 во время э, там, солнечного и лунного затмения, она находит, э, заходит на Луну, или Луна заходит на Солнце, точнее, Луна заходит на Солнце, и мы видим, что они как бы два одинаковых шарика, один к одному, они так соединяются, что ну, вот тут вот, два одинаковых шарика. Один к одному, один не больше, не меньше, вот миллиметр к миллиметру. Но ведь Солнце, оно же, оно же в миллионы раз больше, чем Луна. Как такое происходит? А происходит все из-за того, что Солнце, оно просто намного дальше, намного дальше. И если мы посмотрим на Солнце и посмотрим на Луну, их диаметры совершенно одинаковые. Почему? Потому что кто-то сделал так о том, что Солнце находится на расстоянии и ровно о таком, если оно бы чуть ближе или чуть дальше, такого эффекта бы не было. Именно на этом расстоянии. Для того, чтобы было один к одному. И вот Авраам, размышляя над всеми этими потрясающими вещами, над этим гармоничным миром, который находится вокруг него, он размышлял и пришел к пониманию Бога. Если бы не было бы Торы, если бы мы Тору не получили на горе Синай, пишет Талмуд. Мы могли бы Торы тоже учиться, наблюдая за миром, который вокруг нас. Написано в Талмуде, допустим, мы могли бы учиться защите частной там, не знаю, собственности, имущества от муравьев. Мы могли бы учиться скромности, написано, от кошек. Мы могли бы учиться верности от глубей. Мы могли бы смотреть на мир, который находится вокруг нас, и который э, всем своим существом чему-то бы нас очень важному учил. Но, как начинается эта фраза, если бы у нас не было бы Торы, тогда мы могли бы учиться у мира, который находится вокруг нас. Так и учился Авраам. Когда же еврейскому народу была дана Тора, дана была... Э, книга, в которой находится мудрость этой, этого мира, этой вселенной, то есть, которая является ДНК всего этого мира. И она была дана человеку. Теперь человек постигает Бога не через природу. Теперь человек постигает Бога через Тору. То есть, Тора, она теперь становится первичной. И через Тору человек начинает понимать и постигать весь мир. Это очень важное, то, что у нас называется на украинском языке point. Это важная очень вещь. Теперь идем дальше в наших размышлениях. О чем тут написано? Давайте внимательно читать, потому что, знаете, когда подписываешь какие-то договора, особенно купля-продаж квартир, читай то, что написано в договоре. Мало ли что там еще припишут тебе. А лучше к юристу пойдем. Дорого стоит, но больше сэкономишь. Э, давайте давайте читать, что тут написано. мы прочли эту, эту фразу и сразу там столько уже выводов э, понаделали. Итак, сказал Рабишиман или Рафьяков о том, кто идет по дороге и размышляет о Торе. То, что, что делает человек? Человек размышляет о Торе. Человек размышляет о Всевышнем. Но прерывает учение, чтобы сказать, как прекрасно это дерево и как прекрасно это поле. Тора говорит, что он как будто обрекается на смерть. Обратите внимание, что тут происходит. Человек идет и размышляет о Торе. И вдруг увидел совершенно потрясающую картину этого мира. Альпы увидел. Перестал размышлять о Торе. И начинает размышлять об Альпах. О, говорит, какие Альпы потрясающие. И так дальше. Такой человек достоин смерти. Ну, в смысле его не убьют, это понятно. «Достоин смерти написано за такие вещи, и прибить мало тебя было бы. То, о чем тут говорится. А в чем ошибка человека? Ошибка человека, что для него красота Альп ⁇ это не изучение Туры. Вот это важная вещь. Послушайте, господа, это очень важная вещь. Это очень-очень важная вещь. Если человек идет и видит Альпы, и смотря на эти потрясающие альпы, о которых говорит Равгир своим ученикам, посмотрят на них и скажут о том, что какие потрясающие творения, какую потрясающую гармонию Всевышний сотворил в этом мире. Сотворил ее для чего? Сотворил ее для меня. Чтобы в этом мире, который является не совсем реальным, реальность этого мира. Только одна это Всевышняя, но это уже другая немножко тема, хотя тема центральная. Но как бы ту реальность, которую мы видим вокруг себя, как он ее потрясающе гармонично сделал. И вот наблюдая за вот этой красотой, наблюдая за этой потрясающей, непередаваемой никакими словами гармонией я понимаю, насколько велики его деяния в этом мире. Вот если ты смотришь на мир через такую призму, у тебя не происходит то, что тут написано. Но прерывает учение, чтобы сказать. Ты не прерываешь учение. Это все продолжение учения, которое есть у тебя. Ведь каждую вещь можно посмотреть двояко. Человек много лет тому назад, я лично слышал это от одного из моих учителей, Человек у него спросил вопрос. Про какой-то там музей он ехал, в какую-то там страну, не суть важна. И он говорит, спрашивает у него, а вот я очень хочу говорит, попасть в этот музей. Он очень необычный такой, все, как вы, как вы думаете, мне идти в этот музей? Или это будет то, что называется, напрасный трат времени? А что, ну, что я там, что я там как, вот туда пойду в музей или так дальше? Он говорит, смотри, все зависит, дорогой мой, от твоего настроя если ты просто пойдешь в музей для того, чтобы просто, как говорят у нас, молодежь убить время, ну, как бы просто погулять там, посмотреть, и ничего не вынесешь из этого, как делают многие люди, которые смотрят мыльные оперы. Так вот посмотрел там 255 серий, потратил 250 часов своей жизни. Своей жизни 250 часов на что? А дальше потом и даже и не вспомнить ничего. Ну, что-то убил какое-то время какие-то ну в общем тут это не, не об этом речь так вот если просто так пойдешь туда чтобы походить посмотреть там поплевать в потолок и так дальше то знаете, не надо этим музей но если ты пойдешь в музей для того чтобы чему-то научиться пойди туда я помню он у него спрашивает, Учителям говорят, а чего же я научусь там у каких-то, там, не знаю, у художников голландских? Чему я научусь? А вопрос, многому нужно научиться. Ну, к примеру, ты можешь научиться тому, что иногда человеку дается какой-то совершенно потрясающий талант, а человек его непонятно, что может потратить в жизни. Опять же, я не говорю сейчас конкретно о каких-то там художниках и так далее. Я сам люблю э, малых голландцев. Но вопрос идет не об этом. То есть, если тебя это чему-то учит, если ты на что-то смотришь, и благодаря этому ты больше постигаешь мудрость Творца в этом мире, ты можешь это смотреть. Опять же, если это соответствует тому, что э, разрешает э, делать еврейская традиция. Никто не говорит, понятно, ходить на пляж и смотреть на гармонию человеческого тела, это не, не об этом идет речь. Речь идет о других вещах, о разрешенных вещах. Поэтому это вот очень важная вещь. Это очень важная вещь. Если на все, что есть вокруг тебя, ты смотришь таким глазом, таким взглядом, это для тебя является продолжением изучения Тора. Ты его не прерываешь, ты его продолжаешь. Но если. Ты живешь по принципу как сказал один еврей ну не очень хороший такой ну еврей он сказал богу будет богового а кесарю кесарева если живет по таким принципов о том что как бы в синагоге я с богом а тут на улице я в общем как бы с, ну как бы тут другие законы тут законы улицы, то есть там В, в культовом э, сооружении один закон, я там такой вот весь панька, а тут я как бы другой, потому что тут кесарь, а там бог, это как бы разные места. Вот ты живешь по, э, по таким принципам, но ну, вот так написано, Тора говорит, что он как будто обрекает себя на смерть. Но если ты идешь по э, полю, размышляешь о Торе и видишь, и говоришь, как прекрасно это дерево. Как прекрасно это поле, которое сотворил Всевышний. Как оно гармонично и прекрасно, то, что окружает меня. Если ты говоришь это так, и у тебя это является частью твоего изучения Тора, ты недостоин теперь, не обрекаешь себя на смерть. Наоборот, ты обрекаешь себя на жизнь. То есть, что мы видим из этого, из слов Раби Шимона или Рафьякова, Куршаи, о том, что все зависит от взгляда человека, как он смотрит на ту или иную вещь, которая его окружает в жизни. Итак, дорогие мои друзья, мы подытоживаем наш сегодняшний урок. Итак, сегодня мы выучили две мишны. Первый автор нашей мишны – это Раби Элизар из Бартоты, который научил нас очень-очень важному принципу о том, что каждый раз, когда ты даешь кому-то какую-то здаку и помогаешь кому-то, и даешь какую-то часть того, что принадлежит тебе, другому человеку, на самом деле ты ничего не теряешь, ты только выигрываешь. Ты даешь то, что не принадлежит тебе, кому-то другому. Поэтому тогда на самом деле оно и, и, и становится как бы принадлежащей тебе теперь уже вечно. Теперь оно принадлежит тебе и Всевышнему вместе. Вы на, на общих каких-то паях. А если ты как бы так не делаешь, ну в общем, как бы. У тебя все, что окружает тебя, оно будет похоже на дырку от бублика или на пар на морозе. Выдувало через секунду, его уже никакой нет. Дай ему из принадлежащего ему, ведь ты и все твое принадлежит ему. Ну и вторую мудрость мы выучили от Раби Шимона или от Рафьякова. Очень важный принцип, тот, кто идет по дороге и размышляет о Торе, ну, прерывает учение. Заметьте, вот тут важная фраза – прерывает учение. Чтобы сказать, как прекрасно это дерево, как прекрасно это поле, Тора говорит, что он как будто обрекает себя на смерть. Спасибо вам большое, дорогие мои друзья. ну и в на следующей неделе мы продолжим. Десятая, это больше помощью, одиннадцатая Мишна десятая Мишне. Мы познакомимся с Раби Достаем. Ну и поговорим о женщинах. Это не я говорил, это Раб, Раби Достай, Бен Раби Янай говорил. И откроем для себя очень-очень несколько важных уроков. Спасибо большое.